0: Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. In dieser Folge spreche ich mit Bud Willem. Bud bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Geschichtenerzähler und ich selbst durfte davon eine Kostprobe erleben. Kurz nach der Begrüßung erzählte er mir von zwei Erlebnissen des Tages. Und was soll ich sagen? Ich kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Wir haben uns dann über das Thema Fundraising unterhalten. Für ein erfolgreiches Fundraising braucht's eine gute Geschichte. Das habe ich ja schon in Folge 2 meines Podcasts im Gespräch mit Steffen Schumann festgestellt. Aber wie sollte eigentlich eine Geschichte aufgebaut sein? Was darf auf keinen Fall fehlen und was gehört nun wirklich nicht hinein? Freut euch auf dieses tolle Gespräch mit Bud Willem. Gut, ich sitze hier mal wieder bei Schumerus in einem wunderschön gestalteten Raum hier, aufgeräumt. Und mir gegenüber sitzt Bud Willem. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bud das ist richtig, Willem, so, ja. sehr, sehr gut. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch, schön, dass ich hier sein darf, Sehr zu gerne. Gast hier bei Schumerus. Und zu Beginn, sag doch mal, wer du bist und wo du herkommst. Du kommst nicht aus, aus
1: Norddeutschland, das werden die Hörer jetzt gleich merken. Ja, ich komme nicht aus Norddeutschland, versuche aber ja. so deutsch <lacht> zu sprechen, so gut ich kann, dass die norddeutsche Zuhörerinnenschaft <lacht> mir freuen kann und mag und wach bleibt. Äh, mein Name ist Bart E. William, ich komme aus München. Ich bin ein gebürtiger Wiener und bin Geschäftsführer von der Schomeros Consulting, also von der Schomeros Unternehmensgruppe, einen kleinen, feinen eigenen Bereich, eine Unternehmensberatung. Ja, toll, okay. Was hast du denn vor, vor, vor der Geschäftsführertätigkeit bei Schomeros ja. gemacht? Also ich habe angefangen, wie jeder Werber, auch in einer Werbeagentur. Okay war dort lange Zeit, dann war ich im Marketing parallel und dann war ich eine geraume Zeit bei der Stadt München ah. und habe dort den Corporate Social Responsibility Bereich, also das heißt den Bereich, in dem sich Firmen engagieren können, aufgebaut. Okay. Wo sich Firmen engagieren genau. können? Das heißt, in welcher Art und Weise? Die können sich gesellschaftlich engagieren durch Spenden, okay. Geldspenden, Zeitspenden, Sponsoring. Und da war ich sozusagen der Brückenbauer zwischen der Welt der Verwaltung, der Welt der Gemeinnützigkeit und der Welt der Unternehmen. Okay. Und irgendwann hast du
0: dann gesagt, so, das reicht mir jetzt mit dieser Welt... Und hast du deine eigene, die, die, die eine eigene ja.
1: GmbH dann gegründet? War das so? Nein, die hat damals noch ein Kollege gegründet, der dann weitergezogen ist und ich habe sie übernommen 2018. Ah ja. Okay. Genau. Und dann hast du dich in ja, dem ja. Bereich der, der Beratung selbstständig gemacht? Ja, ich war ja immer schon parallel auch zur Aufgabe der Stadt München, war ich immer freiberuflich unterwegs. Ah, okay. halte Vorlesungen zum Thema Marketing und Kommunikation, Brand, diese ganzen Sachen und habe das immer nebenher gemacht. Ich bin kein Verwaltungsmensch und habe noch irgendwas gebraucht, das Sinnhafter, ich sage es mal so. Ich muss aufpassen, dass die Kommune nicht mithört. Aber ja, ich bin, ich bin dankbar, dass ich vieles dort habe erreichen können gegangen, aber bin auch sehr dankbar, dass ich wieder weg bin. Ja, alles hat seine Zeit. Ja, ne? so ist
0: es genau. Ganz genau so. Und man nimmt, nimmt aus allen Bereichen Erfahrungen mit, die einem dann ja. später auf dem Lebensweg dann auch dienlich sind. Ne? Ja. So, und jetzt hast du also die, jetzt bist du ja Geschäftsführer Gesellschafter, der schon mehr Consulting GmbH. Mhm.
1: Was macht ihr eigentlich? Was wir machen, wir haben von der Kundschaft aus betrachtet. Wir haben gemeinnützige Unternehmen, Stiftungen, Vereine wie gewerbliche und Privatpersonen, die alle eins eins, sie wollen Geld akquirieren, mhm. entweder Produktmaximierung, oder Spenden generieren, Mitglieder generieren. Und da helfen wir ihnen, dass sie sich so aufstellen können, dass sie interessant sind. Okay. Für Investoren oder SpenderInnen oder UnterstützerInnen, Ehrenamtliche, wie auch immer. Okay. da schärfen wir, das ist mein Job, ich schärfe die Marke, ich baue die Marke, ich baue sie neu. Und Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass dann vom Fundraising her so die Weichen gesteuert werden, dass auch die Organisation die sogenannte Institutional Readiness hat. Also das stellen wir schon fest, wann alles so gut laufen wird, bräuchte es uns ja nicht. Warum läuft es nicht so gut? Weil viele immer noch feststellen, na eigentlich nebenher Geschäft, es geht sich aus. Und so ist es halt nicht. Also Fundraising ist ein Alljahresgeschäft, Marketing ist ein Alljahresgeschäft, und nicht nur zur Weihnachtszeit oder wenn, wenn die Schulzeit wieder beginnt, dass man sich erinnert, ups, ich, eigentlich brauche ich ja Geld, eigentlich brauche ich Sichtbarkeit, eigentlich brauche ich Kommunikation. Und da sind wir da, dass wir dir das Ganze selber begleiten. Die werden uns nicht mehr los. Ja, sehr <lacht> gut. Also... Ich musste so, als du das so
0: erzählt hast, da musste ich auch an, 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 natürlich an meine Organisation ja. denken, an die Elim Diakonie. Wir haben ja auch ein ganz tolles Projekt bei uns ja. oder einen Arbeitszweig, nämlich das Mutter-Vater-Kind-Haus, wo wir insbesondere Mütter unterstützen, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. So, Die nehmen wir auf und helfen eben bei der Bewältigung des Alltags und bei der Erziehung der Kinder und so weiter. So, das ist ein, ein tolles Projekt und also über Fundraising und über Spenden wäre ich, wär ich äh, immer dankbar. Jetzt mal so grundsätzlich die Frage, bevor ich vielleicht nochmal äh, auf dieses Projekt zu sprechen komme, was ist so grundsätzlich für dich Fundraising? Was, was ist das? Das ist ja nicht
1: nur Spenden sammeln. Ne? Nein, Fundraising ist eigentlich die Umsetzung von einer Strategie, die ich vorher habe, in meiner Sprache von einer Markenpositionierung. Mhm. Das heißt, ich muss mir vorher klar werden, für was stehe ich, was sind meine Werte, was ist mein Leitbild, was ist mein konkretes Angebot, also der Markenkern sozusagen, wie möchte ich wahrgenommen werden von außen und welche Botschaft habe ich? Mhm. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wann brauche ich von wem, wie, auf welche Art und Weise Geld oder eine Geldwerteleistung? Wenn ich das aber alles nicht habe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich, obwohl ich einen Spendenbutton habe oder ein Spendenformular habe, dass ich die Kundschaft nicht darauf hinführen kann oder potenzielle Spenderinnen auf die Internetseite, weil sie gar nicht wissen, dass ich spendenrelevante bin, weil sie gar nicht wissen, dass ich für sie interessant sein könnte. Also das, das ist, ist Fundraising.
0: Ja. Okay, genau. Und das ist ja
1: sozusagen, das ist ja unser, unser
0: Problem auch. Ja. Also wir haben, wir haben eine Marke, ja. wir haben auch äh, wir haben auch einen Spendenbutton, aber wir haben keine Strategie. Ja. Ne? Also, äh, ja, das ist unsere Strategie, ja, ja. dass wir einen auf der auf der Homepage haben. Ja. Aber das ist ja, äh,
1: ich merke schon bei dir, da, da, da muss man sich ja vor, vorher viel, viel mehr Gedanken ja. machen. Ja, weil es ist so, letzten Endes ist es so, wir wollen die Herzen berühren. Und das ist nicht pathetisch, sondern in echt. Spenderinnen und Spender wollen was Gutes tun. Einige wollen gesehen werden, mehr als die anderen, haben eine gewisse Profilorientierung, was auch in Ordnung ist. Und andere wollen mit der Spende tatsächlich etwas Gutes bewirken. Für die Kundschaft, für die Zielgruppe, die sie unterstützen, aber auch für sich. Mhm. Es geht eigentlich in meiner Sprache um Emotional Branding. Mhm. Ich muss das Ganze emotionalisieren. Ich brauche eine, ein gutes Narrativ, eine gute Geschichte. Ich muss die Leute begeistern können. Also, leicht martialisch gesagt, ich muss selber für die Sache brennen, damit ich die anderen Leute anzündeln kann. Und viele Internetseiten, weil du von deinen Internetseiten gesprochen hast, die sind sehr, sehr gut im Beschreiben, was ja. sie tun, aber nicht das Wie. Und das Wie ist ja das, das die Leute mitnimmt. Und wenn ich dann merke, es sind keine Erfolge kommuniziert, es sind keine Markenbotschaft in eigener Sache. Das können die Leute sein, die unterstützt werden, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen, Spenderinnen völlig egal. Aber das Entscheidende ist tatsächlich so: Wir müssen jedem Produkt, jedem Verein, jeder Organisation ein Gesicht geben. Und es sollte lebensbejahend sein. Und das sind einige Internetseiten, die haben dann Gesicht darauf. Da sagt man eher so: Das ist ein typisches Radiogesicht, was man da sieht. Ja. Ich fand das interessant, dass du gesagt hast,
0: ähm, es, es müssen auch Erfolge kommuniziert werden. Ja. Weil es ist ja tatsächlich so, man beschreibt eigentlich eine Arbeit. Ja. Und, äh, aber aber dass man auch mal sagt, so, was konnten wir eigentlich jetzt in dem Beispiel, in unserem Beispiel, was welche konkrete Erfolgsgeschichte ja. haben wir eigentlich mal mit einer mit einer Mutter gehabt, die der wir geholfen haben, tatsächlich selbstständig zu werden. Ne? Also, da sind wir ja schon bei dem Thema Geschichten. Also, äh, es gibt ja den äh, nobelpreisträger robert schiller mhm. äh, der hat ja äh, gesagt also storytelling das ist ganz ganz wichtig aus fakten und emotionen werden erzählungen gesponnen mit großem einfluss auf märkte und unser aller wohlergehen viel größer als wir vielleicht glauben ja, also das war er hat ja äh, das für sich dieses narrativ die leute wollen eine geschichte ein Narrativ, das hat er gesagt mhm. so und äh, du ich weiß gar nicht, das ich, muss ich wohl wahrscheinlich von deiner Internetseite haben. Da steht, du hast bei, zu dir geschrieben, Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, öffnen aber selten die Herzen der Unter Unterstützerinnen. Verzauberung und Begeisterung geht anders.
1: So ist es. Also, ich habe als, als Beispiel an König der Löwen. Ein jedes gutes Drehbuch für ein Narrativ besteht aus zwei Ebenen. Eine objektive Geschichte und dann die subjektive. Die objektive ist, was ist König der Löwen? Ein weiterer Walt Disney-Film für die Familie, geht in Konkurrenz zu, was weiß ich, zu, zu anderen Pixar-Filmen oder sonstiges, sagt man so weit, so langweilig. Dann beginnt aber der Zauber, indem ich anfange um eine Person oder um einen Helden, eine Heldin herum eine Geschichte zu entfachen. Und das ist im konkreten Fall der Simba. Ich komme gleich zur Gemeinnützigkeit hin. Das ist der Simba und der Simba ist der Held der Geschichte. Ein kleiner Löwenbub, der da so Abenteuer leben möchte und dann aber, und das ist für jede gute Geschichte wichtig, Irrungen und Wirrungen und Konflikte zu haben. Was ist? Er glaubte es für den Tod von seinem Papa verantwortlich, von Mufasa. War nicht so, wissen wir. Die geneigte Zuhörerinnenschaft hat den Film bestimmt, wie ich, 20.000 Mal gesehen. Oder war hier äh, und, in Hamburg im Musical. Oder war im Musical, selbstverständlich. Also hast du Wirrungen und Irrungen, die du erlebst. Und dann könnte man sagen, naja, schaut, aber er muss es nicht alleine erleben. Er muss nicht alleine dadurch. Er flieht ja in die Wüste und, und völlig entkräftet kommen dann die eigentlichen Helden. Äh, die, die, die Lichtschwerter, die Helfershelfer, Timon und Pumba und die zwei sind an seiner Seite, rappeln ihn wieder auf und dann sind wir eben auch schon tatsächlich bei einer ganz, ganz wichtigen Botschaft, Markenbotschaft, die sagen auch, das geht sich schon irgendwie aus, komm Hakuna Matata. Und das haben sie dann alle gesungen, das ist die Lebensphilosophie und das ist der Schlachtruf sozusagen, um die Abenteuer zu bestehen. Und dann gehen sie wieder zurück, nachdem sie Abenteuer erlebt haben und er findet dann seine große Liebe äh, der, der Simba und dann, und dann heiraten sie und zum Schluss kommt dann die Moral von der Geschichte, es ist der Kreislauf des Lebens, Circle of Life. Mhm. Und so ist eine gute Geschichte im Fundraising ganz genauso zu führen. Und das ist das, was ich oftmals vermisse, dass die Leute, die Organisationen, nicht schauen, wer ist ihr Simba? Das heißt, sie sehen die Kundschaft, die sie betreuen, die Beneficiaries, Zielgruppe, wie immer die sagen, oder Bedürftigen, was ich noch ärger finde, den Ausdruck. Den also das stellen, wäre, das sie wäre in, unserer, in unserem Fall, wenn ja, ja die Mütter. Genau, die Mütter sind, und die, Mütter sind die Heldinnen des Alltags. Genau. Das eine ist, sie kommen überhaupt zu euch. Also heißt es, sie haben einen Druck, aber sie haben so einen Druck, dass sie sagen, ich schaffe es nicht alleine, also es erfordert eine unwahrscheinliche Souveränität von den Müttern, dass die zu euch kommen. Und Mut, ganz genau. Und Mut. Das heißt, das ist die Heldin, die Mama, die zu euch kommt. Und die hat die Konflikte, das heißt Überforderung, Alleinerziehung, Überschuldung, was immer Drogenerfahrung, genau. was alles so dabei ist. Und dann die Helfershelfer, Timon und Pumba, das sind deine Hauptamtlichen, deine Ehrenamtlichen. Mhm. Und die helfen dann der Mama und dem Kind dann das Leben so zu meistern, dass ihr eben das, was ihr vorher als Ziel vereinbart habt, auch umsetzen kannst. Dass ihr selbstständig, und, äh, dass 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 sie selbstständig, selbstständig wieder, leben könnt. Richtig, genau. genau. Eigene Existenz aufbauen etc. PP. Also das heißt, dann sagen die Dank und dann, wenn ihr einen Claim habt, eine zentrale Botschaft habt, könnte man da ganz schnell König der Löwen auf dein, auf dein Angebot übertragen und du hättest die Geschichte. Und mit dieser Geschichte, wenn man die, die, die Zielgruppe, die Mama in den Vordergrund stellt, in den Fokus der Geschichte stellt und dann eben auch zu sagen, für Spenderinnen und Spender, pass wir auf, lieber Spender, möchtest du die Mama unterstützen, möchtest du das Kind unterstützen, das kannst du einmalig machen, dauerhaft machen, akut wird es gebraucht, die, wer übernimmt die, die Kaution, in das in eine Miete, ein Mietverhältnis eintreten kann, oder eine Unterstützung für ein Auto, weil es so weit weg und immer hin und her pennen muss, merkst du, dann wird das auf einmal greifbar. Dann ist es nicht nur kommunikabel, euer Angebot, sondern es wird erlebbar und greifbar. Mhm. Und somit, das geht mir nie um Sozialvoyeurismus. Mir geht es nicht um das, da, ich habe auch nicht gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, die Mama ist die Heldin. Ich habe nicht gesagt, mal schaut es euch an, die arme Mutter ist schon so weit unten, ja. dass ich jetzt Hilfe von euch braucht. Das ist Dekotant. das tut man nicht. Das ist damals in der Werbung ja so gewesen, als Benetton da den ersten an Aids erkrankten Menschen abgelichtet hat. Das wissen bloß noch Ältere, Zuhörer, die so alt sind wie ich. Oder Und, ich. Oder, oder, ja. oder du, naja, da lasst sich streiten, wer älter ist. Aber... Das sind dann so, das wir die, nachher. Die ja, genau, <lacht> genau. Das sind so die Sachen, da schaltest du eher um. Wenn ja. du Kinder hast, die dann so, so mit Fliegen und allem drum und dran und bitte helfen sie ja. jetzt, sonst kommt, das löst vielleicht schlechtes Gewissen aus. Aber es nimmt mich nicht mit als Spenderin, als Spender auf eine Reise ein klein wenig den Weg in die Selbstständigkeit bei deiner Mama oder eigene Existenz, also nicht deiner Mama, sondern der Mama, über die ja. wir gesprochen haben, dann, dann hinzugehen und zu sagen, schau mal, ich konnte hier einen echten Beitrag leisten, dass die Mama durch mein Geld jetzt hier tatsächlich ein Auto hat, einen Schulturnister hat oder Sonstiges. Und das ist das, was mich so so begeistert, warum ich da in, in dieser Welt unterwegs bin. Ja,
0: toll. Und ich meine, den Claim haben wir auch tatsächlich. Wir, äh, unser Claim lautet für mehr Himmel auf Erden. Mhm. Ja, also äh, eigentlich alle Zutaten ja. haben wir ja schon,
1: äh, aber tatsächlich fehlt uns die Geschichte. Ja. Nein, die Geschichte ist da. Ja. Äh, sie muss nur Gut, einfach skribiert äh, werden und sie muss, muss dann tatsächlich erzählt werden. Das heißt, sie muss in der kompletten Bildsprache sein. Immer noch, wir ticken immer noch so Bild vor Text. Und wir wollen ja auch Bilder im Kopf der Zuhörerinnen, der Leserinnen, wem auch immer, erzeugen. Also brauchen wir tolle Bilder. Das macht du, als vorher auch gefragt, so nach einer, wer erzählt gute Geschichten. Ich finde Hamburg Leuchtfeuer ihr nicht stark und gut. Die erzählen ganz, ganz tolle Geschichten, ob das über ihren Hospizbereich ist, über ihre Tagesangebote. Die erzählen das nicht effekthaschend, die erzählen das ruhig. Unaufgeregt, so wie ich die Hamburger einschätze, also keine marktschreierische Fundraising-Aktivität und vor Dingen sie lassen die Kundschaft zu Wort kommen. Auf mhm. eine ganz, ganz schöne, lebensbehandelnde und gesichtswahrende Kommunikation, sprich O-Töne, echte O-Töne, echte Bilder in bewegbild wie ein Echtbild und diese Personen sind da und die gehen in eigener Sache auf Fundraising sozusagen.
0: Okay. Das heißt also, das wäre jetzt die nächste Frage, wie, wie sollte so eine Geschichte aussehen? Also ist das eine Kombination aus Video, dass man einen Film dreht, aber dann eben auch Fotos und die auch vertextet, so eine Geschichte?
1: Es ist nicht oder, sondern es ist und. Das heißt, dann wenn ich weiß, so möchte ich mich positionieren. Das ist mein Markenkern, also sprich meine Angebote, das sind... Das ist mein Markenbild, das ist meine Philosophie, das ist meine, sind meine Wertvorstellungen, all diese Sachen. Und wenn ich weiß, was will ich jetzt der Nation sagen, was soll mein Claim sein, was soll meine Botschaft sein, dann muss ich mir überlegen, und wen möchte ich denn jetzt überhaupt ansprechen? Ja. Und dann, weil ich das weiß... Ich Am besten das, ja die reichen Leute. Ja, aber auch da weiß ich ja nicht, wer die reichen Leute sind. Sind die reichen ja. Leute alte Menschen, junge Menschen, altes Geld, neues Geld? Ist das eine Erbengeneration? Ist das Mann, Frau? Ist das, sind das Hamburger oder sind es Nicht-Hamburger? Mhm. Also du merkst, ich brauche tatsächlich, und deswegen ist das so ein Alljahresgeschäft, ich muss Personas entwickeln. Also Personas heißt idealtypische Unterstützerinnen, Unterstützer. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage... Erstmal so ideal, also erstmal in meinem Kopf. Genau, wie typisch. sollten die aussehen? Wenn ich mir hm. wünschen könnte, wer soll mich unterstützen, dann soll mich unterstützen der 57-Jährige Jens-Uwe aus Rheinbeck, der selber alleinerziehender Vater wurde und deswegen weiß, was das für ein Kampf ist hier was diese Mama, über die man vorgesprochen, auszuhalten hat. Mhm. Oder er war selber damals das Kind von einer alleinerziehenden Mama. Das ist so das Ideale, das entwickelt man. Weil wir brauchen Bilder im Kopf in der Ansprache. Wenn mhm. ich weiß, wenn ich ansprechen will, dann weiß ich auch, was sind die Triggerworte Tut sich? Sieht sich? Bin ich formell? Bin ich eher sehr locker? Mhm, ähm, wenn es ein Unternehmer ist, eine Unternehmerin, muss ich im Hinterkopf haben, Sponsoring oder Spende also muss ich mir vorher Gedanken gemacht haben, bevor ich anspreche, wollen wir mit Unternehmen spielen? Ja, super. Dann kommt aber gleich wieder so, aber nicht mit denen, die sind Waffen, die sind Rüstung, die mhm. sind Tabak, die sind, dann, dann sind wir alle moralin gedrängt und stellen fest, da bleibt ja kaum mehr was über, außer der Fleischhauer, also der Metzger um die Ecke. Und den wollen da, wir auch nicht. Und den wollen wir dann auch nicht, weil der schlachtet ja arme Tiere, Also Irgendwie zweiter Sieger. Das heißt, im Vorfeld mache ich mir Gedanken, was sind meine Werte, dass ich sagen kann, mein Code of Ethics, also der ethische Code, dieser Code darf nicht von den Unternehmen konterkariert werden. Also suche ich mir Unternehmen, die die gleichen Wortfeststellungen oder ähnliche Wertvorstellungen haben und dann gehe ich dahin. Muss allerdings vorher wissen, heute, halt, ab 2500 Euro wollen die meisten Unternehmen keine Spende mehr, sondern ein Sponsoring. Unterschied, ist für ein Sponsoring, bekomme ich Geld von der geldgebenden, vom geldgebenden Unternehmen, bin aber verpflichtet eine, also vertraglich verpflichtet, eine kommunikative Gegenleistung zu geben. Mhm. Das heißt, ich muss mir überlegen, will ich überhaupt, dass auf meiner Internetseite irgendwie der, die CEO von irgendwas oder die Wortbildmarke dorthin vor sich hin lächelt Möchte ich, dass im Jahresbericht, in der print die ganze Seite bekommen? Möchte ich, ich habe Jahresveranstaltungen, dass die da auch zu Wort kommen, dass bei jeder Veranstaltung ein Roll-up hochgeht? Also die kommunikative Gegenleistung muss ich mir vorher überlegen. Ich bläde es nicht auf, dass die Zuhörerinnen denken, na, lass uns lieber mit Fundraising. Nein, ja. es geht tatsächlich darum, die sollten sich überlegen, wer sind wir mir eigentlich? was ist unser Wert, was ist unsere Marke, was ist unser Angebot, was wollen wir sagen, warum braucht es uns überhaupt und wie erfolgreich sind wir denn, wenn wir schon behaupten, dass es uns braucht. Das ist ja das, was du vorher gesagt hast mit der Wirkung. Wir ganz genau mit dem Erfolg. Genau, ne? da, mhm. da kommen wir dann auch hin. Und dann muss ich mir eben überlegen, und wen will ich jetzt ansprechen und was hat der andere davon, dass es mir Geld gibt.
0: Okay. Ja, das... Äh das ist ziemlich viel Vorarbeit, die, ja. man, die man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man sagt, ja. so, ich brauche Fundraising, ich will ja. ein bisschen Spenden einwerben. Das macht man sich so gar nicht bewusst, dass es, dass es richtig Arbeit ist und auch richtig ja. muss man richtig
1: Gehirnschmalz. Muss man und da sollte man bei diesem Gehirnschmalz Unterstützer-Zielgruppen wie Unterstützer-Zielgruppen, Hauptamtliche, Ehrenamtliche alle dazu holen, ja. um die auch mal zu, zu befragen und vor allen Dingen der Punkt der Wirkung oder Erfolg ist letzten Endes das, was die Leute am meisten brauchen, ja. neben der Geschichte dann. Und wenn ich nichts sagen kann, schau, wenn du mir auf einen, wenn, wenn, wenn du, du gehst in dein Team zurück und dann kannst du mir eine halbe Stunde später sagen, wie viele Väter und Mütter und Kinder habt ihr seit Bestehen schon betreuen können? Was ist mit denen geworden, merkst du? Da nimmst du mich dann mit auf die Reise. Mhm. Da sag, also die, die sind vor fünf Jahren angekommen, jetzt sind davon denen 50 Prozent in eigenständigen Wohnformen, 40 Prozent haben, haben eine Ausbildungserfolge abgeschlossen, wie auch immer. Wir wollen ja nicht in ein auslaufendes Pferd hinein investieren, in der Hoffnung, das gewinnt noch errennen. So wird es ja nicht sein. Also genau. wir wollen schon einschätzen können, ist mein Geld Sinnig, sprich, rechnet sich das Ganze. Und du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet,
0: was nicht in eine Geschichte hineingehört. Ne? Also, also du hast ja dieses Beispiel genannt, man will kein, man, keiner soll herabgewürdigt ja. werden. Würde es, gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, also das, das gehört auf keinen Fall in eine Geschichte hinein?
1: Es gehört nicht in eine Geschichte hinein, dass ich mich größer verkaufe, als ich bin. Ja. Im Gegensatz zur Werbung ist, ist dieses gemeinwohlorientierte Marketing und letzten Endes ist nichts anderes, über das wir jetzt auch reden, das besticht durch Transparenz und Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. Weil die Leute fragen eh nach, wenn ich jetzt eine Selbsthilfegruppe bin von von drei Wienern hier in Hamburg, die sagen, sie wollen allen Leuten, die genauso wenig Deutsch können wie ich in Hamburg Deutsch beibringen. Und dann weiß ich, die, das sind vielleicht 100.000 Leute und wir sind nur zu dritt. Sagt der Letzte, wir wüssten, du das machen. Ihr seid sehr plus zu dritt. Also da, es geht um, es geht auch um, um die Absichtserklärungen. Die müssen schon nachvollziehbar und, und glaubwürdig mhm. sein. Also ich möchte nicht, es gibt so viele, weißt du, gerade im, im Fundraising, es gibt so viele Flusspferde. Große Klappe, aber das Wasser halt schon bis zum Hals und dann tauchst es halt leichter <lacht> unter. Ja, das brauchen es nicht. Also die Leute sollten wirklich nur das kommunizieren, was auch überprüfbar, wann es überprüfbar gemacht wird, dass dem auch standhält. Das ist das eine. Und das zweite, gemeinnützige Organisationen werden es nicht besser, wann es die anderen schlechter machen. Mhm. Man merkt es immer wieder, das ist gerade so... Bei größeren, naja, weil wir sind so das, was der Verein XY macht, wir machen es viel besser. Da mache ich mich angreifbar, das sollte man nicht tun. Mhm. Da begebe ich mich auf ein, auf ein Feld, das ist unnötig, weil eh nicht zielführend. Das heißt, auch bei all der ganzen Kommunikation, wenn jemand nur in Superlativen unterwegs ist, wir sind die einzig wahre Einrichtung im Mutter-Kind-Bereich. Wenn du sowas sagen würdest, würde ich sagen, sag mal, Kasperl, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, ich kann dir 40 andere zeigen. Wenn du sagst, wir sind das einzig wirksame Projekt. Ich mache mich immer angreifer, brauche ich auch nicht. Im Gemeinnützigkeitsmarketing brauche ich nicht unbedingt die USPs, die Alleinstellungsmerkmale, die ich vielleicht brauche, wenn ich in der Automobilbranche oder sonst genau. was unterwegs bin. Das brauche ich alles ja, nicht. Ja. Ich muss es... Geschmeidig. In Wien sagt man, red halt geschmeidig daher. Und so soll es auch sein. Also, man, man sollte einfach sagen, überzeugt sein von dem und soll einfach sagen, schau, wir machen das so. Ja. Und ja, warum macht es das nicht besser? Ja, mei. Wir versuchen es ja eh. Manchmal geht es sich aus, manchmal nicht. Und das ist auch noch wichtig. Verstehst du, Fundraising ist, ist in Wirklichkeit ein Spiel. Es ist ein Spiel, manchmal gewinnst, manchmal verlierst. Aber wenn ich zweimal hintereinander verloren habe und werde dann so verbissen, das merkt das Gegenüber. Das Geld steht nie im Vordergrund, es steht immer im Vordergrund, versteht das Gegenüber, das, was ich zu sagen habe. Genau. Und wenn es das versteht, dann kommt das Gegenüber alle und sagt, ich finde es super, was du machst, Wie äh, kann dir helfen. Oder er sagt, ich finde es super, aber ich mache schon für einen anderen Verein was auch in Ordnung.
0: Ganz genau, dann hat man ja. eben sich, mal vorher hatte man ein Nein also, ne, ja. und jetzt geht man hin und, und ja. stellt sich ja nicht schlechter. Ja, ne? hey. Also ja. so Und vielleicht sagt der, es ist ja trotzdem gut, so einen ja. Kontakt gefunden zu haben und der sagt, aber du weißt du, ich kenne den und den, Richtig. der ja. ist, der der hat ein ja. Herz für diese Arbeit, genau. ähm, da kann ich einen Kontakt ja. herstellen. Und,
1: ja, und so einfach. ist es und Kommunikation ist nie einseitig, deswegen, weil du vorher auch gesagt hast, reicht der Mail, reicht äh, online, reicht es, in erster Linie das Aufwendigste, aber das Erfolgreichste ist tatsächlich der Dialog. Ja. Du musst geht zu den leid. Also ein Fundraiserin, ein Fundraiser sollte nicht kontaktgestört sein. Ja. <lacht> ich finde halt einfach, na gut, ich tue mir leicht, ich bin von wirklich ein leichter Mensch. Und was soll denn passieren? Genau. Du gehst hin, Du bietest dich ja nicht an, wenn du das Gefühl hast, du bietest dich an, darfst gar nicht erst hingehen. Du gehst hin zum Gegenüber und du bist ja der Experte für, du bist der Experte für, für euer Vater-Mutter-Kind-Einrichtung, für die Einrichtung. Das heißt, du erzählst mir das, was einfach wichtig ist, aus dem Alltag heraus berichtend. Und wenn der andere mir, ihr das Gegenüber mir gut zuhört und interessiert zuhört, dann habe ich doch schon gewonnen. Ich genau. bin doch, in erster Linie bin ich Lobbyist für die Kundschaft, für die Zielgruppe, genau. für die ich zuständig
0: bin. Genau. Nochmal kurz zurück äh, zur, zur Geschichte. Du hast gerade gesagt, also, äh, äh, es sollte nicht aufgebauscht werden. Mhm. Äh, kann ich denn aber auch Dinge weglassen? <lacht> Was willst du denn für Dinge weglassen? Ja, vielleicht gibt es ja. Also bei meiner Mutter, Vater, Kind aus fällt ja. mir jetzt natürlich gar nichts das ein. Eben. Ne? Aber, aber es könnte ja. Es gibt, vielleicht gibt es ja so einen Punkt, wo man sagt: Ach nee, also diesen Punkt der Geschichte, den möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne erzählen. Oder, also dass man vielleicht. Ja. Äh, neben den Spenden eigentlich auch äh, gut von den Kostenträgern mit, mit unterstützt wird. Also,
1: ne, also, ja, also ich bin, da bin ich tatsächlich ein Freund von, von Offenheit, weil es kommt eh raus. Ja. In der Zeit von Google äh, kannst du dich eh blöd googeln und findest das eh raus. Abgesehen davon es ist es auch kein Makel. Im Gegenteil, wenn ich weiß, ich werde über Entgelte finanziert oder ich werde über den Senat oder, oder Stadtrat, wie auch immer, bekomme ich als anerkannter Kinder- und Jugendhilfeträger eine Regelförderung. Das ist ja nur gut, auch für SpenderInnen. Warum? Weil dann kann ich in meiner Geschichte erzählen, die Planungssicherheit fürs Tagesgeschäft habe ich anteilig ja. oder zu 90% Prozent schon eh genau. durch die Regelförderung. Das ist doch tausendmal besser, als wenn ich jemanden sage, wir sind rein spendenbasiert. Da sagen SpenderInnen Spender vielleicht eher, na ja, was ist, wenn ich euch jetzt 500 Euro gebe, ihr braucht es aber 10.000 Euro, dann nützen meine 500 Euro auch nichts, ihr seid nur genau. spät. Also von daher, nein, da bin ich kein Freund davon, auch wenn einmal negativ in der Presse eine Organisation war. A, Wissen hält so lange wie Fisch. Das heißt, äh, ist das wirklich wissen, so relevant? Wissen hält so lange wie Fisch? Ja, das, <lacht> Also es, es, mir geht es tatsächlich um das ich, ich bin ein Freund immer offensiv damit umzugehen und ja nichts so zu ja. vertuschen oder irgendwie sowas, sondern schau, es sollte mal sein, so dass man negativ in der Presse war, weil man eine Spende angenommen hat von irgendeinem Menschen, der politisch vielleicht urrechts steht oder sonstiges wenn ich damit offensiv umgehe und sage, das ist uns aufs Konto überwiesen worden, wir haben festgestellt, wer es ist haben sofort zurücküberwiesen das ist doch die Geschichte, damit zeige ich Haltung. Wenn ich aber ja, so genau. tue, als ob, na na, da war nie was, das ist peinlich. Man, man hat nichts angestellt. Also ich finde, es gibt nichts, was man nicht heilen könnte und sollte, solange man Herrin, Herr der eigenen Kommunikation ist. Also ja. deswegen, man muss nicht den Fokus auf alles drücken, das ist schon klar, aber man sollte dann, wenn man gefragt wird oder wenn man eine gemeinsame öffentliche Kommunikation startet, also eine Medienkampagne, oder Spendenkampagne startet, dann muss man einfach sagen, pass uns auf, das und das findet man bei uns, wenn man googelt. So sind wir damals umgegangen. Kann auch sein, dass ein Mitarbeiter übergriffig war oder Sonstiges. Also jeder, der mit Menschen arbeitet, der Mensch ist heute nicht immer nur positiv. Und deswegen, na.
0: Okay, sehr, sehr gut. Gut, und jetzt nehmen wir mal an, ich habe also alle meine Hausaufgaben gemacht. Ja. Ich habe mir über die Strategie Gedanken gemacht. Ich habe ja. den Claim. Ich habe ich hab auch eine tolle Geschichte ja. So, wie mache ich denn dann weiter? Also, das muss jetzt ja irgendwie und das Volk. Ich, ich habe jetzt auch so eine Zielgruppenanalyse gemacht, aber wie mache ich es jetzt? Mache ich, mache ich jetzt irgendwie so ein Mailing oder, oder kaufe ich
1: mir irgendwelche Kundendaten? Kann man ja alles machen, ne? Wie? Das kann man alles machen. Der, der, der Punkt ist der, ich würde mir erst einmal schauen, haben wir in unserem eigenen Umfeld, in unserer Datenbank, Excel-Tabelle, wie auch immer, haben wir da schon bereits Leute, auch da, die schon mal gespendet haben? Ja. Und wenn ja, wann haben die das letzte Mal gespendet? Und dann sollte ich die erstmal anschreiben, bevor ich ganz nach außen gehe. Ich muss ja auch immer wieder schauen, dass äh, testen, ob meine Story, meine Geschichte, mein Narrativ, das ich erzählen möchte, überhaupt greift. Mhm. Also dann mache ich das erstmal beim Spenderbestand, wann ich noch keinen habe. Also bei Null anfangen, dann hilft es nichts, wenn ich von Null auf 100 ein Spendenmailing mache. Und dann alle 20.000 Haushalte in meinem Stadtviertel anschreiben und jeder sagt, uh, wer ist ein Peter Penetranz hier? Das erleben die vielleicht als übergriffig. Warum? Weil gar keine Nähe da ist. Und die haben auch, ich habe keinen Rechtsanspruch darauf, dass die mir Geld geben. Ich muss um die werben. Und deswegen sollte ich, das, sollte ich mir anschauen, gibt es beispielsweise Veranstaltungen in der Nähe? Gibt es fest? Ja, es gibt der Stadtteil Fest, rentiert sich das für mich, dass ich, in erster Linie muss ich ja die Marke bekannt machen, sichtbar, und dann muss ich bei der Sichtbarkeit der Marke auch aufzeigen, ich bin spendensammelnd und spendenwürdig. Genau. Also bei auf meiner Internetseite den FAQ, Umgang von Spenden, damit ich würdig bin, aber ich bin spendensammelnd. Und dann schaue ich mir an gezielt, weil ich habe ja nicht automatisch 20.000 Personalstellen, die jetzt Fundraising machen und nichts anderes mehr. Also muss ich schauen, was können die Leute, die da sind? Mhm. Was vermögen die von der Freude, vom Intellekt, von all den ganzen Sachen, die tatsächlich auch wichtig sind? Wie mobil sind die? Und dann schaue ich, welche Veranstaltungen sind eh schon da, die ich nutzen kann? Ob das jetzt da, ihr habt ja Aktivoli, so eine Ehrenamtsmesse in Hamburg, ihr habt vielleicht Stiftungswochen, Stiftungsfrühlinge, ihr habt ja verschiedene Stiftungstag. Ich habe so verschiedene Veranstaltungen. Die würde ich dann natürlich auch nutzen und würde dann gehen in Netzwerke hinein. Netzwerke gezielt, ich würde zu so den Lions gehen, zu so den Rotaries gehen, zu so Zonta, Inner Wheel, was es alles so für Serviceclubs mhm. gibt. Und das würde ich testen einfach, wie, wie gut kommt es an, wie leicht verständlich ist meine Erzählung und sind meine Angebote so interessant, dass sie sagen, gut, wir übernehmen den Finanzposten ja oder nein. Mhm. Aber gezielt, also einfach so hier in, in die Nation hinein zu kommunizieren, das würde ich nicht machen ja. und schon gar nicht bei Sachspenden, Weil bei Sachspenden machst du, sagen wir, ihr sollt hier Radio, weiß nicht, Gong, Hamburg oder sowas haben und dann sagt sie, wir brauchen jetzt, die Leute gehen wieder zurück zur Schule, die Kinder, wir brauchen Schulturnister, macht einen Spendenaufruf. Ihr braucht vielleicht 10 oder 20 Schulturnister und macht so über Radio den Aufruf. Wie geht es denn dann mit den 400 Schulturnistern um, die es bekommen hat? Also man muss immer schauen, das Echo, das man, das man vielleicht reinholt mit seiner Spendenaktion, Ernst. das muss man einfangen. Nicht nur Sachspenden, sondern auch, was du, eben sagst so zweckgebundene Geldspenden, wie eng ist der Spendenzweck? Mhm. Das bringt nichts. Das darf nicht so eng sein. Weil was machst du, wenn du sagst, du brauchst jetzt, wir sammeln jetzt für, für euer Mutter-Kind-Haus, äh, sammeln wir jetzt Geld für ein Auto? Ja, also wir haben, äh, genau, für, für einen Bauwagen ja, tatsächlich, ja. Ne, also da,
0: da, dass die Kinder sich auch ja. mal da zurückziehen können. Ja. Wo du das jetzt gerade sagst, ja. sage ich ja, viel zu überdimensioniert. Ja. Wird nie, niemals auf ganz natürlichen ja. Wege zusammenkommen, das
1: Geld dafür. Ja, oder eben also gezielt. Und dann, wenn du sagst, du brauchst einen Bauwagen, dann schaue ich mir, stelle ich mir natürlich die Frage, wer stellt Bauwegen her? Wer leitet den Vertrieb? Wer verkauft Bauwegen? Und dann schaue ich, gehe ich an diese Unternehmen ran und sage, habt ihr nicht irgendeine Retour, irgendeinen abgeschriebenen, kann auch gerne eine Achse verzogen sein, ist völlig wurscht, soll ja bloß hingestellt werden, dass er genutzt werden kann. Das machen die Pfadfinder gerne, das machen die am Land auch gerne, dass sie dann so einen ausrangierten Bauwagen bekommen. Mhm. Also das aber gezielte Ansparung, nicht einen großen Aufruf hier an Böringer und sonstige ganzen Bauträger, wir brauchen jetzt bitte einen Bauwagen bis nächste Woche, dann hast du 15 Bauwagen stehen, kannst eine Kolonie aufbauen, ist auch aber ich weiß nicht, ob das im Sinne von dir dann ist. Nein, nein, das ist definitiv
0: nicht. Ja, okay, aber das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Genau, gezielt auf die Leute, auf ja. die Leute zugehen. Und ähm, was du? es gibt ja auch eine andere Möglichkeit, um nochmal auf die, auf die Geldspenden zurückzugehen, wenn man jetzt sagt, So, ich habe hab gar nicht die Leute, von denen du gesprochen hast. Ja. Ich habe äh, gar nicht die, die äh, groß in der Lage sind, Kontakte zu knüpfen, in die, in die Rotary Clubs zu gehen mhm. und so weiter. Man kann, es gibt ja auch professionelle Fundraising Beschaffer, okay. sage ich mal, ja. Agenturen, die man damit beauftragen kann. Was hältst du davon?
1: Was halte ich davon? Man muss sich dann einfach die Geschäftsbeziehung anschauen. Das heißt, bekommen die ein Festgehalt oder eine Festgage oder eine feste Honorarnote oder bekommen sie eine provisionsabhängige? Und da merkst du, ich sage gar nicht, ist das gut oder ist das blöd? Nein, ich finde das auch absolut ehrenwert, wenn man sagt, man lagert das aus, weil es mich vielleicht günstiger kommt, als wenn ich jetzt Personalkosten auch noch habe und sonstige Overheadkosten rund um die Person, das ist ja durchaus ein gehbarer Weg. Man muss halt nur für sich überlegen, wie sieht das Vergütungssystem aus und wie ist, dieses, wie ist diese Vergütung finanziert. Weil Spenderinnen und Spender fragen natürlich schon auch, wenn ich sage, ich mein Name ist Willem, ich bin mhm. jetzt im Auftrag unterwegs für das Mutter-Kind-Haus, ach, arbeiten Sie da? Nein, ich bin ein externer Fundraiser. Da kannst du nicht schwindeln, kannst du nicht sagen, ja. Genau. Und dann sagen die ach so ja und wer zahlt dann das was sie da, warum sie mich ansprechen und wenn ich dann sagen würde ja ich will, ja pro, pro 10.000 euro kriege ich 1000 euro oder irgendwas ja, da müssen sie aber lang gehen sie kriegen von mir 50 euro super danke zweiter Sieger. nein also das, das muss man sich einfach auch anschauen ja. wie, wie angreifbar es macht. in der Kommunikation muss es von vornherein dabei sein muss offen sein ja. muss offen sein dass man einfach sagt man macht es. Man holt sich jemanden dazu, der das macht. Also es spricht gar nichts dagegen, mit professionellen Fundraiserinnen und Fundraisern zu spielen, zu arbeiten. Okay. Man muss einfach nur schauen, wie ist die Vergütung. Und das Zweite ist, wie glaubwürdig sind die, weil sie sind nie so glaubwürdig, wie ehrenamtliche, genau. hauptamtliche, aus dem, die den Stallgeruch haben sozusagen. Weißt du, wenn du das ist, wenn du das hauptberuflich machst, hast du einen ganzen Bauchladen, arbeitest bei irgendeinem großen Wohlfahrtsverband, da kannst du nicht glaubwürdig ein Mutter-Kind-Bereich wie ein Asylbewerberheim, wie Alphabetisierungskurse, was auch immer und, und Streetwork kannst du nicht kommunizieren in deinem imaginären Bauchladen an Spender gegenüber. Wenn du allerdings sagst, ich komme hier vom Streetwork, ich bin seit zehn Jahren Streetworker und, das, und ich weiß, was mir meine Jungs brauchen gerade, am Bauchwagen, dann hast du die ganz anders in der Geschichte dabei. Mhm. Weil die dann sagen, ehrlich, und was sind das für Leute, mit denen sie arbeiten? Und ich als reiner Fundraiser würde dann sagen, ah, da muss ich jetzt nachfragen. Also zu mir hat man gesagt, das sind die. Und dann sagen die anderen, ja, warum kommt denn der nicht selber, der Streetworker? Und dann sage ich so, hat keine Zeit, ist am Klo. Na, also, merkst du? Also ja. ich habe wirklich ja. nichts dagegen. Es liegt mir völlig fern, hier zu richten, sondern es geht einfach nur darum, ich schaue immer, dass die Geschichte so nah wie möglich bei mir ist. Ja. So lehne ich auch Mandanten, potenzielle Mandanten ab, die nicht meine Werte haben oder von denen ich auch weiß, die sind so beratungsresistent, da denke ich mir auch, was heute an Beratung haben. Also auch so in dem Geschäft auch. Und wenn ich weiß, ich, kann, ich habe keine Geschichte zu, derer, zu deren Arbeit, dann lasse ich es. Ja, okay. But zum Schluss noch mal eine letzte
0: Frage. Ähm, gerne. Du, du, du engagierst dich jetzt ja tatsächlich auch dann für den Non-Profit-Bereich. Warum ja. machst du das? Warum ist dir das so wichtig, auch für diesen Bereich tätig zu sein?
1: Also ich engagiere mich für den Profit-Bereich wie für den Non-Profit-Bereich. Das ist mir wichtig, weil ich bin nach wie vor ein sehr gerne sehr gern ein Weltenbummler. Was ist mir da wichtig? Ich möchte eine Brücke schlagen zwischen beiden Welten. Mhm die so fern sind und doch so nah sind. Also manchmal hast du das Gefühl, dass die Golden Gate Bridge und manchmal hast du das Gefühl, das ist ein kleiner Steg, der darüber geht. Das ist der, der Grund. Ich möchte für, für beide Seiten einfach auch aufzeigen, was man voneinander lernen kann. Ich möchte weder, dass die Non-Profits sagen, das Gefühl haben, so, sie sind Bittsteller oder sie, sie verkaufen sich unter Wert. Da möchte ich ihnen helfen, dass sie den Schatz, den sie haben, heben und auch entsprechend kommunizieren. Ich möchte das Unternehmen aber auch wissen, was sie Gutes tun können, ohne dass es Greenwashing oder Sonstiges ist. Warum ich konkret im Non-Profit-Bereich mich engagiere, ist, wenn man wie ich eben... Gummibärle, Dübel oder Sonstiges hat vermarkten dürfen in der Jugend. Ja gut, man kann sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Aber irgendwann kommst du an einen einem Punkt, ich heiße ihn mal liebevoll, intellektuelle Niederkunft und stößt fest, es bringt dir nicht weiter, den 20.000. Dübel auf den Markt zu bringen.
0: Und das macht das, die Welt nicht besser. Das
1: macht sie nicht wirklich besser. Und da bin ich schon ein bisschen beseelt, dass ich mir denke, wenn ich mit meiner einfachen, kleinen Art Marketing, Kampagnen, Branding, Kommunikation zu machen, das, was mir liegt, das ist mein Talent, ich kann auch nicht alles. Je älter ich werde, desto mehr, merke ich, ich kann eigentlich immer weniger. Dann denke ich mir dann, und der andere nutzt das was. Und ich kann die ein Stück mit begleiten und weiß, das bringt echt was. Ich stehe nicht in der Presse, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit, wann die erfolgreich waren, das brauche ich nicht. Aber ich für mich weiß, und das ist eine stille Genugtuung, jeder möchte auch für sich eine erfüllende Arbeit, eine, eine mhm. erfolgsdefinierende Arbeit. Und wenn ich dann merke, du kannst der Selbsthilfegruppe, genauso wie einem großen Wohlfahrtsverband, helfen, dass sie sichtbarer werden und dass sie ihre Arbeit sichern können, na dann tut das schon sehr gut und das mache ich dann umso lieber. Sehr schön. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt
0: und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Ich danke dir für die Erladung. Danke. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Bad Willem. In den nächsten beiden Folgen spreche ich mit Uwe Mletzko, dem Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, einer gemeinnützigen Organisation mit circa 6500 Mitarbeitenden. Ich freue mich wie immer über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Jean-Paul Sartre. Erzählen heißt, der Wirklichkeit zur Wirksamkeit zu verhelfen.